0: Авторадио представляет право руля. Вы спрашиваете? Виктор Травин отвечает:
1: Право руля.
2: На Авторадио.
1: С огромным удовольствием, друзья мои, приветствую всех, кто в этот час настроился на волну авторадио. Весь ближайший час вместе с вами в прямом эфире авторы и постоянно программы «Право руля» Виктор Травин. Еще раз здравствуйте. Начнем, мои друзья, с приятного. Давняя мечта любого водителя, кажется, сбылась к цивилизованному европейскому способу оформления ДТП. Наконец-таки добралась и Россия. Буквально через какой-то месяц, 1 июля, правила дорожного движения облегчат жизнь тем, кто и ничья случая не поделил дорогу с себе подобным. Кому теперь станет легче и почему – разберемся прямо сейчас. Итак, типичная картина. Пробка. Скорость машин стремится к нулю. Самый нетерпеливый нервно притирается к вашему старенькому автомобилю. Но потери-то копеечные. Потертость на бампере, царапина на крыле. А вот потери времени в ожидании спектра ДБ могут быть катастрофическими. Самолет в Сочи улетит без вас. Ваша дочь без вас выйдет замуж. Давайте положим руку на сердце. Многие из нас в таких случаях признав себя виновным, расплачивались на месте и разъезжались вообще никак не оформляя случай А потом тихо тряслись от страха. Ведь второй участник аварии мог вернуться на место и заявить о происшествии в ГАИ. И полиция всей страны принялась бы разыскивать вас за оставление места ДТП. Ох, неприятно это режет слух, вот эта вот фраза «оставление места ДТП». Конечно, ведь за такое деяние можно запросто лишиться права управления или отсидеть 15 суток. Теперь же, друзья мои, внимание! Новая редакция правил дорожного движения, которая, напомню, начнет действовать с 1 июля, прямо говорит Желаете оставить место ДТП? Да пожалуйста! Правда, разъехаться вы можете только при некоторых условиях. В ДТП нет пострадавших. Со вторым участником вы определили, кто из вас виноват, какие именно повреждения причины. Пострадало только ваше и никакое другое имущество. И никакие документы ДТП вам не нужны. Это значит, если вы разобрались на месте и разбежались, не следует бояться, что второй водитель передумает, вернется, заявит в ГАИ и вас достанут из-под земли, а потом еще и бросят за решетку. Правда, вопрос, каким образом оформлять ваше мировое соглашение, пока остается открытым. А потому затаите дыхание, друзья мои, и ждите. За оставшийся месяц наш законодатель должен придумать и нам разъяснить, как же следует договаривающимся сторонам ударить по рукам, чтобы этот удар потом не превратился в тяжелый удар шоферской судьбы. Хорошо сказал. 588 вот Москвы, 495. Друзья мои, пишите на короткий номер 90, 30, так, здравствуйте. Очень внимательно слушаем вас, вы в прямом эфире.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Вы слышите меня?
1: Я вас прекрасно слышу. А как вы меня слышите?
2: Да, да очень хорошо. Здорово. А, у меня была такая ситуация. А как выезжая... вас зовут? А как вас зовут, Анатолий коллега? Борисович. Анатолий Борисович. Да, Анатолий Борисович. А, Выезжаю с монтажной улицы по Шелковскому шоссе. Так. Там идет реконструкция Шелковского шоссе уже полтора года. Так. Фиксация, камера фиксации стоит, шагами измерил, 8 шагов от угла светофора. Вот uh-huh. угла светофора 40 шагов Идет mm-hmm. реконструкция Перерита, Все. Подождите, подождите,
1: у... подождите пожалуйста, помедленнее Я записываю. Значит, 80 шагов, 80 шагов туда и 40. Куда вы сказали? Влево. В сторону центра. Так, в сторону центра. 40. Так. Угу. Давайте дальше, пожалуйста. Так, вы, главное, не, не ошибитесь только. Да, 40
2: так. шагов идет так. реконструкция шоссе.
1: Так. 40 и 6.
2: Перелита 40. все, и как бы получается дорога сдвинута на три полосу, как бы повстречена, как бы объезд получается, так. вот этот 40 метров.
1: Так. Так 40 и метров обратно, или 40 шагов? Мы...
2: Да, да, 40 шагов.
1: Ага, так, понятно. Так.
2: Да, и а. От... Как раз камера фиксации зафиксировалась у меня, и на 3000 рублей меня штрафуют. А, так я, я,
1: я, так, я, честно говоря, так и предполагал. Сейчас вы нас порадуете вот таким вот, понимаете, нелепым финалом. Так.
2: И? Я э, залез на сайт, вот э, который протокол мне прислали. Так. э, пожаловался, вроде бы один раз, второй раз, чтобы мне письменно уведомили, но никаких бумаги и ничего не приходит ни на почту и ни на адрес. Это
1: было в апреле. апреле. Я я объясню, в чем чем дело. Видимо, захлебывается система рассмотрения подобных жалоб, поскольку таких жалоб, я предполагаю, там великое множество. Несмотря на то, что на жалобу дается, если жалоба была на постановление, на рассмотрение дается 10 дней, тем не менее, конечно же, в отведенный срок уложится там не успевают. Там невозможно, конечно. Вам же невозможно. Вы пишете, я пишу, мы пишем. Ну, так понятно, что ждать вам придется довольно долго. Но пока я думаю, что вам никаких действий предпринимать не надо, оплачивать штраф не надо, тем более, поскольку постановление не вступило в законную силу, вы же его обжаловали. Ждите ответа. Можете напомнить о себе, еще раз направить обыкновенное заявление с просьбой, ну, не знаю, ну, напишите, прошу поторопиться и соблюдать действующие законодательства. Ответить, также на Можно также написать?
2: Я напишите, напишите, там, напишите, да?
1: конечно. Это уже будет не, не жалоба, это будет обыкновенное заявление. Ну, значит, прошу Да-да-да-да. объяснить, в связи с чем моя жалоба до сих пор не рассмотрена, обустановленный...
2: Обычно, там никаких знаков нет. Обычно при... Да, я вас понимаю, вы дороги, меня покорили
1: да? уже только одним механизмом измерения дороги с шагами. Все остальное, я думаю, у вас получится точно так же легко и просто, как и измерить Спасибо дорогу. Большое. Удачи вам. Потом позвоните, расскажите. Скажите, чем закончилась ваша эпопея? Телефон 258-3300, запятая, друзья мои. Нет, не запятая, это код 495 и номер для ваших смс 9030, не забывайте. Итак, здравствуйте, внимательно слушаем вас, вы в прямом эфире. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Виктор, меня зовут Дмитрий. Здравствуйте, Дмитрий. Я москвич. Прекрасно. Но Дмитрий. интересная история такая. Я родился в городе Феодосия, причем но только родился, то есть живу здесь. Так. Смотрите, с 90-го года мои права всегда писалось. Украина, Крымская область, город Феодосия. Так. В 2012 году так. я заменил права и получил права с коротким словом Украина. Так. Я пытался с ними бодаться, они говорят, но ну, нет у нас в базе данных такого выражения Крымская так. область. Украина. Так. Вопрос.
2: Мой вопрос. Простите, а где я вы пытались, поехать. а где
1: вы пытались по этому поводу бодаться? Я, я, честно говоря, не очень понял. В ГАИ. В ГАИ, когда вы. В ГАИ, в ГАИ России, да?
2: 10 лет, да? Когда У-у-у. каждые десять
3: лет. меняешь права. право. Так. Мне право выдали, выдали коротко. Украина. Угу. Вопрос такой. Я же гражданин России, я москвич, я хочу поехать в Афхазии. Будут ли ко мне. На границе. Скажите, Дмитрий, праву. вы
1: гражданин России, вы собираетесь управлять на территории Абхазии и на территории России транспортным средством по национальному удостоверению, выданному Украине, правильно я понимаю вас?
3: Нет, я в Москве получал права, так. просто там теперь написано... А, там теперь написано Украина. «Украина».
1: Ну, то есть это водительское удостоверение, выданное в России?
3: Да, конечно, а я всегда здесь жил.
1: О, прекрасно. Там. Понятно. Вопрос, действительно ли они в Абхазии. Не надо
3: заменить или не надо заменить? Я думаю, что нет в этом глубокого
1: смысла. Значит, что вы сделаете? Найдите в интернете... Венскую конвенцию о дорожном движении от 68 года. Найдите приложение номер 6 к этой Венской конвенции. В нем сказано, каким образом должно э, выглядеть э, водительское удостоверение национальное. Не международное, а именно национальное. Только найдите, пожалуйста, свежую редакцию после 2011 года. Не смотрите старую. Если ваше удостоверение полностью соответствует приложению 6, с таким удостоверением можете смело ехать. Да, в общем-то, я думаю, что... А, да. а то, что
3: по паспорту ездите? Я... Крумчанин, а по этим правам да, украинец. Это нормально.
1: Я не думаю, что какие-то проблемы будут за границами Российской Федерации или еще где-нибудь. Смело можете ехать, но можете сделать вот что. позвонить в посольство этого замечательного государства и уточните, каким образом они реагируют адекватно или не очень адекватно на такие водительские удостоверения. Вряд ли вам посольство и ответит, потому что, скорее всего, и сами не знают. Но, тем не менее, у вас хотя бы будет всегда алиби на дороге, если встретить сотрудника ТП. Скажите, а я, между прочим, даричный инспектор, с вашим посольством на эту тему общался. Мне сказали, что можно. позвонить в посольство. Возможно... Возможно, вам скажут, что э, можно. Я считаю, я считаю, что Дмитрий можно. 258-3320 от Москвы 495 смс сосылаете на короткий номер 93 с услугоплатной подробности на сайте Авторадио. Напишет нам Марина: мой муж попался нетрезвым в августе 2013 года, а суд лишил его прав в октябре. Права уже можно было забрать, срок истек. Но в ГАИ требует медсправку. А это для нас лишние расходы. Как-нибудь можно медкомиссию обойти? Я вам больше скажу, Марина, комиссию можно не просто обойти, а в этой комиссии вам просто делать, в смысле вашему мужу делать просто нечего. Я, друзья, мы с большим удовольствием сообщу. Мы уже об этом говорили много раз, но теперь в этом деле есть смысл поставить точку. Генеральная прокуратура направила по нашей просьбе, направила Министерство внутренних дел м- обращение, м- требование прекратить, требовать у водителей медицинскую справку и сдачу экзамена в том случае, если они были лишены права управления за отказ от медосвидетельствования или за управление в состоянии опьянения после 1 сентября 2013 года, а само нарушение совершили до 1 сентября 2013 года. На самом деле, гигантское спасибо Генеральной прокуратуре. Я пользуюсь, как говорили раньше, случаем. Просто хочу объявить благодарность Александру Русецкому, заместителю начальника управления по надзору за исполнением законов и защитой интересов государства и общества. Друзья мои, и, разумеется, если бы не генеральная прокуратура. Плохо бы нам сегодня с вами жилось. Справки медицинские в некоторых регионах э, стоят величайших, огромнейших денег. Итак, здравствуйте, внимательно слушаем вас. Вы в эфире говорите. Алло.
3: Алло, здрасте. Здрасте. Меня зовут Валентин, Валентин. Московская область, Щелковский район. Так. Вопрос такой. Так. Вот каждое утро ездил на работу в город Москва, по Щелковскому шоссе. Так. Как сезон начался, начались обочники. Как так. вот вообще с ними можно
1: бороться? С обочниками никак. Но если у людей совести нет, то вы им уже эту совесть, собственно, как-то вот и, 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 не, и не привьете, и не пришьете. Есть, я насколько знаю, есть дни, в которые сотрудники ГАИ учиняют рейды по вот этим вот обочечникам. Но это как-то, в общем, практически ничего не дает, потому что терпение бороться с обочниками у сотрудников ГАИ хватает часа на полтора, на два. Слишком много других мероприятий. Я думаю, что есть mm-hmm. смысл бороться вам самим, поскольку ждать милости от сотрудников ГАИ, но это большой смысл. Нет. Фотографируйте, снимайте на видео. Вы имеете полное право отправить заявление в ГАИ с просьбой ну, провести проверку и привлечь виновных к ответственности. Чем больше а таких вот, заявлений в ГАИ будет, а ГАИ сейчас строго-настрого указано такие заявления реагировать, вызывать собственника, выяснять э, и привлекать. Ну вот собственно от вас только, видимо, все и будет зависеть, Валентин. А,
3: а то есть если вот я езжу, ну с видеорегистратором, да. как бы это все пишет, Прекрасно. можно на сайте?
1: Можно. Можно. Только обратите внимание, чтобы не было путаницы. Выставите, пожалуйста, время на вашем регистраторе, чтобы можно было впоследствии доказать вам, что эта запись сделана не три года назад, а именно вчера.
3: Ага, ага. Я понял вас. Все. Спасибо большое за информацию. Да,
1: пожалуйста. Вот побольше бы нам вот таких и поменьше бы обочечников. 258-3320 код Москвы 495. Итак, здравствуйте. Внимательно слушаю вас. Вы в эфире. Алло.
3: Алло, добрый день, Виктор. Сергей беспокоит. Москва.
1: Добрый день, Сергей. А,
3: да, добрый день. Вы знаете, в 2009 году менял права, вот которые закатаны вот, в пластик, немаленькие, uh-huh. и вот, собственно, я получил. И только вот недавно обнаружилось, что у меня в этих правах нет печати круглой, где, где фотография. Так. А отсюда вопрос. У меня все права завязаны на страховке машин. Uh-huh. И, собственно говоря, как быть, менять, ехать к ним, что, собственно... Скажите, советую? пожалуйста,
1: водительское удостоверение у вас пластиковое или картонное?
3: Нет-нет, ну оно картонное, только закатанное, вот заламинированное. Как заламинированное. То, да? Да, э, Скажи, да. Сергей,
1: ну но, нового образца вот такой фантик, который, в общем, если в карман положишь, а потом нет, уже тряпку нет, вынимаешь.
3: Нет, 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 нет. Оно, оно это самое как ладонь. Ну, вот помните, А, вот, так, вот, так, вот, это
1: так это как картонная как образца лохматого года. Да, ну, ну, я понял да, вас. Да,
3: вот 9-го года году. Конечно, я менял печать.
1: Конечно, документ без печати недействительный. Я думаю, что есть смысл подъехать в ГАИК, к вам придется заплатить госпошлину за совершение юридически значимого действия. Но потом, в конце концов, можно предъявить квитанцию и, и потребовать эти деньги, вернуть вам из бюджета, потому что в том, что не стоит печать, ваша вина. А может быть, вам и так выдадут... Без... Почему-то
3: моя... А почему моя что, а я почему? еще раз говорю,
1: потому что это их вина, простите. Это, а, конечно да. же, не ваша вина. Не ваша вина. Теперь, когда получите новое удостоверение, я думаю, что новое получить все-таки есть смысл, учтите, что вам выдадут его на тот же срок, на который действительно на ваше нынешнее удостоверение. Вот с полисом в этом случае по большому счету делать что-либо нет смысла. Потому как э, если вы не внесете в полис номер вашего водительского удостоверения, это никак не повлияет на страховые риски. Ни один сотрудник ГАИ не будет праве вас за это оштрафовать, а страховая компания при наступлении страхового случая не вправе будет отказать в выплатах. Нет, если хотите, можете найти агента, впишут новое водительское удостоверение в полис ОСАГО. Но еще раз говорю, по практике с мысла в этом большого нет, Сергей.
3: Знаете, они меня вот как бы остановили долго, проверяли, так. попросили даже паспорт. Так. Говорит, У, в пазе все есть, светится, так. ваши права, все как бы закон, но вот нет печати. Говорит, это вот ну, не,
1: понят, понятно, что, как что как без бы, печати да. это не документ. Я могу повторить только то, что уже сказал. Приезжайте, все, в ГАИ и, и поменяйте. Удачи Спасибо. вам. 258-3320. Здравствуйте, внимательно слушаю вас. Вы в прямом эфире, говорите ему. Алло.
4: Добрый день, Виктор. Добрый. Это, это Алексей, Санкт-Петербург. Да, Алексей. Меня волнует такой, такой вопросик. После ДТП эвакуатор, кому вот обращаться по поводу извлечения эвакуатора? И машина стоит уже полгода на платной парковке. Тоже есть ли претензии кому предъявить?
1: Скажите, пожалуйста, Алексей, вас признали невиновным в ДТП?
4: Нет, нет, я не виновен.
1: На каком основании машина была перемещена на спецстоянку?
4: А ко мне в лоб со встречной полосы вылетел автомобиль, и машина была без движения. И я вот эти полгода ожидаю... Нет, Алексей,
1: решения... Алексей, очень, Алексей, простите, очень важно понять. Если машина, направлена на спецстоянку за нарушение правил дорожного движения, задержана, и направлена на спецстоянку до устранения причины задержания... извините... Да.
4: Извините, может я неправильно сказал Она не на спецстоянке а, Она на платной же? парковке стоит а, На платной на пл- парковке Просто вот оплачивая платную парковку так. Могу ли я возместить э, ущерб
1: Так, я не очень понимаю Что мешало вам после ДТП Забрать машину с платной парковки
4: нет, нет, я оплачиваю Платную парковку Просто машина без движения. Я могу этот... Все,
1: я понял. Машина стоит на платной парковке, она без движения, вы не хотите оплачивать, потому что она там стоит, вы ею не пользуетесь. Точно так. О, ну, докопались так? до истины, Алексей. Не имеет никакого значения, пользуйтесь вы этой машиной или не пользуетесь. Если по правилам парковки вы платите за то, что машина находится на этом месте, не имеет никакого значения, что вы с ней делаете. Она находится на парковочном месте, на платном. Поэтому я полагаю, что платить вам, к сожалению, за хранение ее на этой парковке придется.
4: Самому. А не хотите, эскуатор, я заплачу. с места ДТП...
1: Что именно с места ДТП, простите?
4: Ну, ну вот эвакуатор я оплачивал с места ДТП. Вы оплатили эвакуатор с места
1: ДТП до места платной парковки. Если вы понесли в связи с этим реальный ущерб, я думаю, что можете предъявить его э, в порядке возмещения к виновнику ДТП. Почему бы и нет?
4: Ага, на- напрямую
1: через суд к виновнику ДТП. Можете, По можете, можете, можете добиваться денег ну, вообще со страховой компании на сесть счет, дело будет иметь вам сложно. Я думаю, что можете подать претензию виновнику ДТП, придавив соответствующий документ, подтверждающий ваши расходы на перемещение машины к платной парковке. Все у вас платное. Как вы живете mm-hmm. хорошо Спасибо.
2: Ну,
4: да, пожалуйста, Спасибо, Алексей. Понял.
1: Удачи вам. И самое главное, друзья мои, не связывайтесь с платными парковками. Это же можно и Разорится. 258-3300 вот, Москвы, 495. Здравствуйте. Внимательно слушали вас. Алло.
0: Виктор, здравствуйте. Здравствуйте. Андрей из Москвы.
1: Очень приятно слушаю а, достаточно вас.
0: Достаточно больной вопрос, который вы очень часто поднимаете. Сейчас вылечим. Медиц- медицинских справок. Так. А, столкнулся с следующей ситуацией. А, хотел поменять права.
2: Mm-hmm.
0: А, обычных прямоугольных на пластиковые. Ну, будем говорить определенный момент педантичности. Да? Uh-huh. А, конкретно по закону а, сотрудники ГАИ имеют право требовать медицинскую справку в случае, а, если права у прав закончился срок действия, так. и при.. А, следующем возврате прав после какого-то а, грубого правонарушения. Нет,
1: давайте мы с вами откроем закон о безопасности дорожного движения. Там есть такая глава 20, медицинское обеспечение безопасности ДД. Там сказано, в трех случаях предъявляется медицинская справка. В случае получения права управления, если вы впервые получаете, в случае окончания срока действия водительского удостоверения, когда вы получаете и новое водительское удостоверение. И третий вариант, когда вы получаете удостоверение после окончания срока лишения. Иных оснований нет. Но правда это иные нет. основания почему-то предусмотрены постановлениями на время правительства Российской Федерации иные. И вот там их уже довольно много. Так.
0: То есть это вполне правомерно. А... Если это различать. предусмотрено
1: законом правомерно, если то, то, что от вас требует предусмотрено поставление правительства, которое почему-то взяло, и расширило на список этих оснований, то, на мой взгляд, это неправомерно. правомерно. Надо руководствоваться на сей раз и в этом случае законом. Вот так.
0: Просто как бы права у меня там, собственно говоря, до окончания прав еще порядка там пяти лет и а, требования, и тем более размещение информации, что в любых случаях угу. а, на сайте БДД Москвы...
1: Нет, вот а, я глубоко уверен, что не в любых случаях, а только в случаях, предусмотренных законом. Мною в Генеральную прокуратуру на эту тему направлено письмо с просьбой разобраться, с чем надо руководствоваться. Законом, который дает всего лишь право в трех случаях требовать медсправку, или же поставление правительства, которое дает право требовать справку во всех случаях, пока вопрос остается открытым, до тех пор, пока мы не получим ответ mm-hmm. Генеральной прокуратуры. Так что ждите, а пока со справкой и вперед. Удачи вам! 258-3300, 258-3300, код Москвы, 495, смс, друзья, высылаете на короткий номер, 93 услуга платная Очень хороший вопрос. Из Москвы задает наш слушатель, обязан ли водитель мотоцикла останавливаться по требованию сотрудников ГИБДД? Но почему бы и нет? Вы такой же участник дорожного движения, как и водители прочих транспортных средств, конечно же, обязаны. А, к- а также, предложение вопрос а также, имеют ли они право останавливать мотоциклистов? Ну, конечно же, имеют право. Вы, наверное, сейчас будете смеяться. На ней имеет права останавливать даже пешеходов. У нас в Калининградской области после замены удостоверений выдают новые без надписи на французском языке. Ну и правильно делают с 2011 года в соответствии с изменениями в Венской конвенции в 6, этой надписи уже быть и не должно на французском языке. Но про пересечение границы поляки говорят, что ну, не действительно, сообщает нам наш слушатель из Калининградской области. Ну, что делать? Поляки считают по-своему, видимо, потому что читают Венскую конвенцию. Наши же сотрудники ГАИ, пишут там слушатель, не исправляют эту ошибку. Кто законно действует? Вот вы будете смеяться, но на этот раз совершенно законно действуют наши сотрудники ГАИ и наше удостоверение, которое такой вот маленький м-м, невзрачный фантик полностью соответствует предложению 6 Венской конвенции о дорожном движении от 68 года. И м-м, пишет нам из Новосибирского наш слушатель инспектор остановился, и сказал, что проходит операция «Трезвый водитель». Кто может подтвердить его слова в ГАИ? Да я думаю, что дежурные части вам смело могут подтвердить, если операция не носит какой-либо секретный характер. На борту транспортного средства под названием патрульный автомобиль есть номер телефона дежурной части. Позвоните и узнаете. Я думаю, что вам не откажут подтвердить, что действительно проходит операция трезвый водитель. Так, здравствуйте. Спасибо, что дозвонили. на слушаем вас. Алло. Здравствуйте. Алло, здравствуйте,
3: Виктор. Здравствуйте. Александр из Владимира. Вот У меня Александр. наказали... Угу. За железный аргумент наказали, дали сутки и 500 рублей штрафа. Дошел до Верховного суда, дали отписку, что все нормально. нормально. Владимирские суды тоже подсказали правку закона.
1: Александр, давайте нашим слушателям поясним, о чем идет речь. Железный аргумент. Это такое устройство на длинной-длинной цепочке, которое позволяет зажать документы, предусмотренные пунктом 2.1 правил дорожного движения, и передавать инспектору ДПС эти документы на цепочке. Ну, конечно, выглядит несколько унизительно для обеих сторон, и для водителя инспектора. Тем не менее, у нас есть решение одного из районных судей. Вы можете найти его на моем сайте www.vetraven.ru в рубрике «Хроника побед». Есть решение суда. Суд говорит, ну так что ж, передал документы, выполнил законное требование. В общем, претензий к водителю быть не должно. Такие решения и постановления судей решения по жалобам есть. Есть такие, как и у вас, диаметрально противоположные. К сожалению, суди в последнее время занимают сторону сотрудников ГАИ, при том, что заместитель начальника ГАИ России, генерал Кузин, года два назад лично в одном из интервью лично мне сказал. Об этом, собственно, была свидетелем тому вся страна. Если водитель передал документы в железном аргументе, инспектор имел возможность их проверить, не было оснований задерживать документы или идти с ними на пост ДПС, ну, в общем, будем считать, что стороны должны остаться друг другом, наказывать водителя не за что. Если же есть подозрение или основания полагать, что документы находятся в розыске или подделаны, в таком случае водитель, конечно, должен на эту обойму открутить и документ инспектору передать. Это единственное случаи, когда инспектор имеет право эти документы оттуда забрать, а водитель обязан их отдать. В остальных случаях ГАИ России придерживалось с точки зрения, что можно предъявлять и в этом зажиме. Вот так и живем. Одни говорят можно, другие говорят нельзя. А я вам, Александр, никак не скажу, потому что теперь уже и сам не знаю.
3: Ну, Ну, я был на вашем сайте, это все знаю и видел про Кузина, все, что говорилось. То, так. Что я думал, хоть вы мне что-то
1: подскажете. Нет, Александр, Но, не, Александр, ч- 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 ничего не ч- подскажу да. до тех пор, пока меня не будет. Я понял, чтобы,
3: и чтобы другим не было. <свят> вот я,
1: вот, так вот так я так только вы... хотел вам сказать, ваш пример другим Но... наукам. Пока, к сожалению, я... вот так.
3: Остановка у меня была тоже незаконная. Он... Он... он что-то обиделся, что я пытался его обогнать, и он меня жестко подрезал. Ни с того, ни с сего, И приказал. Но остановить. представляете,
1: после того как вы подрезали, вы еще ему документы на цепочки протянули. Ну, я представляю. Он, меня подрезал, это... он меня подрезал, он вас подрезал. Ну, я представляю, он как это задело сотрудники да, он ДПС. Он обиделся. Он
3: обиделся, обиделся. Он обиделся, обиделся. Что, обиделся. Я... что я его начал
1: обгонять. Александр, спасибо. Ну, Вопрос понятен. Ответа на него, к сожалению, нет. И на да, будущее. Да, не обижайте да, сотрудников да. ГАИ. Они у нас. Такие обидчивые. 258 3320 и Здравствуйте, очень внимательно слушаю вас прямо в прямом эфире. А О, здравствуйте. Здравствуйте.
3: Меня зовут Дмитрий, я из города Балашихи. Да, Дмитрий. Я работаю на грузовом автомобиле. Так. И вот такая была ситуация. Ехал по улице, направление движения было по одной полосе, в обратную, так. направление так. моем, но обратную сторону. Так. Мне надо было заехать. На, вместо разгрузки во двор и, я, как обычно, припаркован на автомобиле. Так. Ну, соответственно, пришлось радиус брать, выезжать на встречное движение. Так. Там никому я не препятствовал, никого uh-huh. не было. Там сплошная была. Uh-huh. И сотрудники ГАИ оказались в этот момент. Так. Ну, в итоге, в общем-то, забрали права у меня. Я не стал подписывать протокол никакой.
1: Ну, и, и зря права... надо было в протоколе высказать свою точку зрения и подписать. Сам отказ от подписи в протоколе, в общем-то, ни о чем не говорит. Так...
3: И теперь сказали, что направить дело в суд. Так. У меня есть видеорегистраторы, Это все было И является таким злостным нарушителем, как они сказали.
1: Дмитрий, не конечно же, если вы, если вы совершили поворот направо через встречную, очевидно, состав правонарушения по части 4 статьи 12.15 имеет место быть. Выезд на сторону дороги предназначен до встречного движения. Вопрос у меня, правда, не к вам. У меня вопрос к сотрудникам ГАИ. Если они видели, что стоят машины, припаркованные на одной единственной полосе, и расстояние от этой машины до разделительной менее трех метров, они должны были принять все необходимые меры для того, чтобы найти водителя этой машины и попросить оттуда машину убрать, да еще и наказать его за нарушение правил расположения транспортных средств на проезжей части. Они этого не сделали, потому что того водителя надо искать, а вы вот он, тепленький и всегда готовы расстегнуть кошелек. Но у меня вопрос большой к сотрудникам ГАИ. Фактически они сделали все, чтобы спровоцировать это нарушение. В суде это будет слабым аргументом, но тем не менее есть смысл повоевать. Я желаю вам победы. И имейте в виду, что в этом случае В случае, наверное, суд может прекратить производство по делу за малозначительностью. Подобные решения прекратить за малозначительностью в нашем архиве есть. Тоже можете найти его на сайте www.etraven.ru в рубрике «Хроника побед». Боритесь. Обидно, если будете лишены права управления, но надеюсь, что суд ограничится всего лишь штрафом в 5000 рублей. Эх, как бы на эту сумму я бы наказал сотрудников ГАИ, тихо наблюдающих за нарушителями. 2583 3300, код «Москвы-495». Итак, здравствуйте, внимательно слушаем вас, вы в эфире. Алло.
3: Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Виктор из города Симки. Здравствуйте, Виктор. Подскажите, пожалуйста, такая ситуация. У моего товарища машина находится в кредите. Так. Банк подал ее в розыск. Так. Товари... Машина оформлена на товарища. Так. Соответственно, по документам он является собственником. Может ли он передвигаться в такой ситуации на автомобиле?
1: Если машина объявлена в розыск...
3: Да, но объявлено в розыск банком, то есть не сотрудниками ГИБДД и так далее, не не самим хозяином
1: автомобиля. Ну, А а как как банк может объявить в розыск, какие у банка для этого есть средства, кроме как попросить начальника службы охраны банка выйти на улицу и и стоять, выслеживать эту машину во дворе или на дороге. Для того, чтобы машину объявить в розыск, для этого нужны соответствующие полномочия. Такие полномочия есть, в частности, у органов ГИБДД, ну, в целом, у сотрудников полиции. Вот они могут машину объявить в розыск, И, соответственно, принимать все необходимые меры к ее розыску. А так вот просто банк объявить в розыск, ну, наверное, какая-то это, в общем, к этому не суразится. Я думаю, что смело может ваш приятель управлять этим транспортным средством. Если объявят машину в розыск сотрудники полиции, она будет значиться во всех базах розыска. Вот когда его задержат, вот тогда его просто уже не дадут этой машиной управлять. А пока, конечно, может.
3: Я вас понял. Спасибо вам большое.
1: Пожалуйста, 2583300. Здравствуйте, внимательно слушаем вас. Здравствуйте, Андрей здравств...
2: Гукова, Ростовская Андрей.
0: область. Угу. Вопрос такой. Прошла амнистия. Так. Значит, 264-я статья, по-моему, да. пункт 2. Да. Да. Это да. человек, который, будем говорить, убил человека. Так. И он получил срок, так. а потом лишение прав. Правильно? Так.
1: Ну, суд а... может назначить, да, конечно, так. Ну,
0: он администрирован. Так. А человек, который, допустим, по статье 12.8-12.26 попадает в... А Янка на... и отказ?
1: Нет, я вас огорчу, Андрей. К сожалению, хоть нам и обещали, некоторые высокопоставленные чиновники, что к 70-летию победы у нас будет амнистия по административным делам. Но почему-то об амнистии по административным делам забыли, ее не объявили. И всем, кто по пьянке, по гулянке, по прочим нарушениям правил дорожного движения, амнистион, к сожалению, в ближайшие дни, ну, может быть, в ближайшие годы, но в ближайшие дни точно не будет нас Алексей. Сотрудники ГИБДД имеют ли право гоняться за мотоциклом одиночкой? Ну, Алексей, представьте себе, каратит. Едет мотоцикл одиночка. Сотрудники говорят, эх, нарушает, эх, пьяный. Дэнна еще и пару бабушек зарезал на пешеходном переходе. Но он один, не имеем права. Сейчас вот к нему присоединится кто-нибудь. Вот тогда мы за ним погонимся. Алексей, представьте себе такую дурацкую картину. Конечно же, имеют право и за одиночкой. А могут ли они преследовать водителя мопеда без шлема? спрашивают Влад с Красноярска и без шлема тоже имеют право м- преследовать. 258-33-00, Москвы, 495. Здравствуйте. Внимательно слушаю вас. Прямо в прямом эфире. Алло. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Вик,
3: здравствуйте. здравствуйте. Меня зовут Владислав, я из города Воронеж. Да, Владислав. Меня вчера сотрудники ГИБДД остановили ночью вдвоем и потребовали документы. Простите, по вдвоем посещению. кто? Вдвоем а... вы
1: или вдвоем они были?
3: А, нет, их два, два человека а, так, было и, на одном экипаже.
4: Угу, угу. вот,
3: потребовали документы по причине какой-то спецоперации. Вот. А далее последовал такой вопрос, можно ли провести досмотр вашего автомобиля. Так. Вот мне интересно, на каких основаниях они имеют право
1: Ну, видите, дело в том, что у нас статья 27.9 кодекса административных правонарушений, которая называется досмотр транспортного средства, гласит, что досмотр транспортных средств проводят в цели обнаружения предметов или орудий совершения правонарушения. То есть, есть есть основания полагать, что вы перевозите в багажнике нечто, чего перевозить вы не должны, без, например, специального разрешения, ну, или вы везете какое-нибудь орудие правонарушения или, не дай бог, орудие преступления. В этом случае при наличии такой информации имеют право досмотреть транспортное средство без нарушения его конструктивной целостности. надо было спросить Товарищи, вот вы, оба трое ко мне, вот вы скажите, а основания-то у вас какие? Я не против, конечно. Открывайте багажник, ищите, смотрите, зовите двух понятых или снимайте на видеокамеру, обязательно ведите протокол досмотра. Только объясните мне, зачем, ведь вам в протоколе досмотра надо будет написать, что явилось основанием для досмотра. Так вот, прежде чем написать, мне-то объясните, товарищ инспектор. Владислав, как поняли, прием?
3: Да, я, я понял. А можно еще вопрос? Можно. По Есть только очень длинный. Да. Говорят, что лишать будут.
1: За Это что? Верно, правда? За что? За, за тонировку? За тонировку. Нет, знаете, я, честно говоря, слухи не собираю, но, но пока не слышал ничего подобного, чтобы за тонировку лишали, лишали права управления. Вот в славном городе Братский, например, аннулируют регистрацию, что является совершенно незаконным, и выпиющим произволом. Я думаю, что местная прокуратура должна каким-то образом на это отреагировать. Представляете, затонировали машину, аннулируется, учет, все, машина снята с учета в ГАИ. Конечно, за это надо, в общем-то, жестоко наказывать. Но ну, в рамках, естественно, закона. А вот за тонировку, чтобы собирались лишать, я пока, пока такого не слышал, не знаю и, не дай бог, вы накличите беду. Вы мне этого не говорили, я этого не слышал, мы это не обсуждали. Берегите себя. 25833-200, код Москвы495, смс высылайте на короткий номер 9030. Здравствуйте. Очень внимательно слушаю вас. Вы в прямом эфире. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаю вас, говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос. Я из Тульской области, из Новомосковск. Так. У нас на московке Работает учебный центр номер 57, он, по-моему, называется. Так. Там учебные машины э, с нанесенными, как это, по правилам вроде как запрещенные, синие полосы по бортам, специальные психографические схемы. Как? Разве это разрешено законом?
1: Ну, нет, конечно, есть эти цветографические схемы похожи до степени смешения с светографическими схемами, которые используются на машинах оперативной служб скорой помощи, да, да, ГАИ, да, да, да. полиции. 19, правилах, да, Нет, но просто синяя полоса не запрещена. Вот если на этой синей полосе было бы еще и написано автошкола ООО ГАИ МВД или автошкола ну, с сокращенным да, названием ДПС.
3: такая, там, вот, на там на именно на этих, на полосе. и герт на водитель двери передней, Нет, там, ну, если правда? уже используется ну, да, герб, понятно, ну,
1: наверное, здесь уже возможно, я думаю, что должна установить соответствующая проверка, наверное, это уже э, лишний э, герб. Еще раз, если до степени смешения с реальной цветографической схемой, которая имеется на машинах оперативной службы, в таком случае компетентные органы должны на это отреагировать. А вот вопрос, есть ли это вот смешение, и до какой степени это похоже на, 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 на цветографический
3: метров машина выглядит, как машина ДПС или полиции. Ну, да, ну, значит, есть
1: основания компетентным органам заняться организацией, которая является владельцем этих транспортных не средств. Законно, да? Но, может, может быть, вполне, вполне может быть и незаконно. Может очень даже быть. Вопрос, да насколько, нет. в какой степени это действительно похоже, на каком расстоянии, в каком виде, чем глазом смотреть. Наверное, а
3: здесь... Я
1: думаю, что есть смысл подать заявление прокуратуры. прокуратура, если не займется сама, она найдет, куда переслать для принятия решения о проведении проверки. Владислав, начните с прокуратуры. Ага. Спасибо. Да, пожалуйста, пишет нам наш слушатель из Новгородской области. «Перед Тверью хлопнули меня на 500 рублей за ремень. За Тверью хлопнули на 1000». Книги со штрафом у этих гаишников разные. Какой штраф правильный? Ну, я не советую вам ехать еще дальше от 3, потому что, возможно, там уже было бы а, пол, полторы тысячи. Ну, а, а кто знает, если бы доехали бы еще до, до края географии, может быть, уже было бы и тысяч пять. На самом деле, абсолютно вы правы. Штраф правильный на тысячу рублей, поэтому вас совершенно верно оштрафовали по статье 12.6 кодекса на тысячу рублей за дверью, А может быть, какие-то льготы установили? для тех, кто едет на машине перед дверью. И, друзья мои, вопрос от нашего слушателя Семена поставил на автосервисе «Фаркоп» на дачу таскать машину. А сотрудники ГАИ оставили, говорят, мол, применение применение устройств, которые затрудняют идентификацию. Они правы? Ну, фактически, да, потому что если «Фаркоп» препятствует идентификации регистрационного знака, ну, наверное, состав правонарушения в этом случае есть. А, собственно, не понимаю, почему вы таскаете «Фаркоп», если нет самого прицепа. Навешивайте «Фаркоп» коп только в том случае, когда есть прицеп, когда вы его везете. Ну, друзья, мы, собственно, на этом сегодня все. Спасибо всем, кто был с нами. Это была программа «Права руля». С вами был ее автор и постоянный ведущий Виктор Травин. До пятницы. Пока.
2: «Права руля» с Виктором Травином на Авторадио.